0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på hillsong.se. 2023, vissa, du trodde inte att du skulle klara det, men kolla här. Du står fortfarande kvar, Gud har varit trofast. Och vi är här, 2024, det kommer att bli ett bra år. Amen? Amen. Du får de om du vill, det inget måste, men du får säga amen, du får säga liksom, du får vara med mig och predika. Eh, för jag har lite så här bekräftelsebehov, så jag behöver, jag, driver, jag behöver inte det. Men eh, med, det här kommer bli ett spännande år och jag, var, jag funderade, det var, jag pendlade mellan lite olika saker. Jag var, var, först tänkte jag att jag ska undervisa om lovsång, sen, sen var jag inne på att jag ska undervisa om bön. Sen var jag inne på eh, ett annat spår och det var det vi landade i nu. Men det, det, det är bra, det är det jag upplevde att Gud ville att jag skulle dela. Och min titel idag, Erik nämnde det faktiskt innan. Och han sa, det är någonting speciellt med nya starter. Så min titel idag, det var jag brukar inte ha det på engelska, men idag blev det på engelska. New beginnings. En ny start. New beginnings, new beginnings. Det är alltid någonting, det var kolla på liksom säsongen generellt. Snart är det vår, hoppas jag att det var för kallt idag. Alltså hur kallt var det? Minus 15, det var kallt, kallt. Och varje säsong kommer med någonting nytt. Våren, då kommer det löv, det blir lite mer bättre väder. Sommaren, det är sol, det make sens. sense. Men inför varje säsong så kommer det någonting nytt. Det är någonting fräscht. det är någonting eh, som man antingen kan liksom... Eh, åh, man kan bli familjär i och bara gå in i, eller så är det någonting som man bestämmer sig för att aktivt söka Gud i. Och det är det jag tänker med New Beginnings. Bibeln pratar jättemycket om nya starter. Du vet, Bibeln pratar om att det gamla är förbi, någonting nytt har kommit. Din nåd är ny varje morgon. Hela liksom, en Noas ark, det var en ny start. Bibeln pratar så mycket om det nya dopet. Det är att du begraver det gamla och går upp som en. Eh, på nytt född människa, du är iklädd Kristus. Bibeln pratar hela tiden om det nya, det nya, New Beginnings. Och det är ganska häftigt när man kollar i Bibeln, vad är en ny start och vad definierar en ny start? Och det finns egentligen så mycket att säga kring det. Men vi kommer fokusera på kanske en, två saker primärt kring att starta igång ett nytt år. New Beginnings. Och eh, vet du att siffran åtta i Bibeln är, betyder en ny start? New Beginnings. En ny start. Siffran åtta betyder... Kolla här, jag hittade några intressanta saker. Eh, nya testamentet skrevs av åtta män. Eh, Jesus, när han återuppstod, uppenbarade sig åtta gånger innan han gick upp till himlen. Jesus började Bergspredikan med sin introduktion av det nya förbundet, alltså saliprisningarna, som är en lista på åtta attityder. Det var någonting nytt på gång. Gud räddade åtta människor från arken som är tecken på en ny start. Torsdag, 8 åtta, var den åttonde dagen i månaden när Jesus red in på en åsna i Jerusalem. Det var på väg med en nystart. David, han var son nummer åtta. De sju andra bröderna, han tittade på David som var förbisett. Det var någonting nytt som skulle komma från David. Så åtta betyder new beginnings. Kan du säga det till din granne? Åtta betyder new beginnings. Det var någon som sa precis att jag såg ut som en smurf. Det är okej okay. Och om du vill veta min tanke med min outfit Det är, få inte panik Det är meningen att den här ska vara instoppad Och den här ska inte vara instoppad Jag vill bara säga det Bara så att du vet, få inte panik, det är meningen Kör du till mina grabbar där bak Youth, Jag jobbar som ungdomspastor Älskar allt det här Det är ändå bra när vi har ungdomar som är på 10.30-mötet Det är bra Wow Kom igen That's good Till och med bra att ha föräldrar här 1030 30 det var Erik som sa det så jag sa bara det han sa Predikaren 3 och 1 säger allt har sin tid Varje sak under himlen sin tidpunkt och börja rada upp allt som har sin tid Det finns en tid att göra det här, det finns en tid att göra det där Det finns en tid att älska, det finns en tid att låta människor gå Det finns en tid för allting Det enda som inte nämns om i predikaren 3 är en tid Och vet vad det är för tid? En tid att ge upp det finns inte en tid att ge upp. Inför en ny start var därför jag ville börja med att bara hedra det som har tagit igenom 2023. Du har gjort det. Det finns inte en tid för att ge upp. New beginnings. New beginnings. Jesaja kapitel 43, vers 18, säger så här. Glöm det som har varit. Blir inte kvar i det förgångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Ser ni det inte? Jag ska... Ser ni det inte? Det är lite häftigt att han frågar, ser ni det inte? Så det betyder att du kan se det och du kan också missa det. Vad är det som gör att man ibland i ett möte tittar på någon i ett möte när man är här och predikar? Eller du har säkert också sett det. Vi har alla väl varit om lite nu och då. Men en person kan få värsta gudsmötet, ett bra gudsmöte. Men personen bredvid kan stå och gespa. Varför? För att någon har sett det och ser vad Gud gör. Någon annan är där och kanske råkar vara lite familjär. Jag vill vara en kristen som hela tiden ser och hör. Vår pastor Andreas har citerat mycket på senaste tiden, om du har lagt märke till det. Att den som har öron hör vad anden säger till församlingarna. I plural, vad anden säger till församling? Vi är ju en global kyrka. Du Har du öron? lever du ett liv med den heliga andet, då vet du vad han gör, du vet vad han säger, du vet vad tonen är i kyrkan, låt oss vara det folket, låt oss vara det, det huset som, som hör det Gud säger i den här säsongen, har du örat mot rälset vet du, vad är ditt ord för den här säsongen, vad är ditt ord för, för, för din familj i den här säsongen, låt oss inte bara gå in inför en ny säsong och bara göra det vi alltid har gjort, vad är ditt ord som du står på inför den här säsongen inte bara till dig, men till dina kollegor, till din, för din arbetsplats, om du driver eget. Vad är ordet du står på för, för de som du har anställda? Vad är ordet som du står på? Det är det viktigaste vi har i våra liv. New beginnings. Andra Korinthbrevet 5:17 säger så här: Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Amen. Det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. Vi ska läsa från Lukas kapitel 5, ett bibelstycke. och så, och så ska jag dra eh, några reflektioner utifrån det. Lukas kapitel 5. Eh, kapitel 5. Det står om när Jesus eh, kallar lärjungarna. Egentligen, och det är intressant och jag, det kommer vara en av mina punkter, men det är inte första gången. Det här är andra gången han gör. Och det för mig var det som var uppenbar. Det var liksom en uppenbarelse. Och, och det, jag kommer komma till det senare. Men Lukas kapitel 5, vers 1-11. En dag när Jesus stod vid sjön Genesaret, trängde folk på för att höra Guds ord. Jag älskar att folk trängde på för att höra Guds ord. Är inte det fantastiskt? Folk trängde på. Det var någon som frågade, en stor pastor så här. Hur, hur gör du för att det kommer så mycket folk? Han sa, jag vet inte. Han sa, mitt, mitt ansvar är bara att slänga ut. Han sa, han drog en liknelse med fåglar. Han sa, att du slänger bara ut frön. Och då så kommer fåglarna dit. Och han sa, mitt ansvar är bara att ge brödet, ordet. Och folk kommer att komma dit. Och, och det var så häftigt. Där Jesus var var det ofta en stor crowd som trängdes på. Jag ber om att, om att vi ska vara de som... Bygger ett hus där vi bjuder med våra vänner men också där människor bara ska få höra. Jag älskar när vi flyttade in hit. Det var kul, häftigt hur folk bara började ramla in och sa ah, Vi har hört musiken, vi har hört det där och det var fantastiskt. Och de bara hamnade här och lärde känna Jesus. Hur otroligt är inte det? De trängde på för att höra Guds ord. Han fick då se två tomma båtar, Jesus alltså. Som några fiskare hade lämnat vid stranden medan de skölde sina nät. Han steg i en av båtarna och bad Simon som ägde den att tro ut en bit från land. Sedan satte han sig i båten och undervisade folket. Jesus steg på båtarna för att folket skulle höra dem. Han insåg att det var mycket människor. Så hur skulle de kunna höra hans röst? Så han stod på båtarna och började då undervisa därifrån. När han hade slutat tala sa han till Simon. Ro nu ut på djupt vatten och lägg ut näten. Herre! Ja, mästare en översättning. Det var därför jag gjorde, gjorde snedstreck. Mästare sa Simon. Vi har arbetat så hårt hela natten. Och ändå inte fått något. Men eftersom du säger det. Måste vi lägga ut näten igen. Vilken fantastisk attityd han har. Att han säger men du har sagt det. Han förstår att det är en skillnad när de andra har sagt det. Men nu eftersom att du är Gud. Och du har sagt det. Då är det bättre att jag börjar göra det. Eftersom att du har sagt det, Jesus. Då ska jag börja göra det. Petrus vet du att han jobbade som heltid fiskare. Det var hans jobb. Det var hans yrke. Han ägde den här båten. Det var hans heltidsjobb. Han försörjde. Vi vet att Petrus också var gift. Han försörjde människor. Det här var hans heltidsjobb. Det var det han gjorde. Och jag tycker att det är häftigt. Och det är en liten passus. Men han stannar upp. Och han kallar, Petrus, han kallar Jesus mästare. I sin vardag. På sitt jobb. Vi borde leva liv där vi i mitten av vår vardag kan stanna upp och kalla på mästaren. När var sist du och jag, när var sist jag bara tog en sekund och stannade upp och kallade på mästaren. Vi behöver leva liv där vi hela tiden stannar upp och kallar på vår mästare. I mitten av där du är, glöm aldrig bort kraften i att stanna upp och bara kalla på din mästare. Så han var där och han kallade på sin mästare. Och och. Han, eh, vi har arbetat så hårt hela natten och har ändå inte fått något. Men eftersom du säger det så ska vi lägga ut nätten igen. Och när de gjorde det fick de se en sådan mängd fisk att näten höll på att gå sönder. De hade arbetat hela natten men inte fått någonting. Vad var skillnaden nu? Jo, skillnaden var nu att Guds hand var över det. I Jesu namn 2024 ska bli ett år Där vissa av oss du har, du har försökt i egen styrka Du har fightat, du har strävat Jag vill säga till någon Bara att det du har fightat för under hela natten Kommer komma i ett ögonblick När Guds hand är över det Det är det som är Guds favor Du behöver inte fighta för det Du behöver inte sträva efter, efter opportunities De kommer att komma så fort Guds hand är över det I Jesu namn Då vinkade de till sina kamrater i den andra båten. För att de skulle hjälpa till. De kom och snart var båda båtarna så fulla med fisk att de var nära att sjunka. Amen. När vi lyder Guds befallning då kommer vi drunkna i hans välsignelse. I Jesu namn. När Simon såg detta föll han på knä inför Jesus och sa. Herre, lämna mig. Jag är en syndare. Båda han och de andra i båten hade blivit helt förskräckta när de såg hur mycket fisk de hade fått. Petrus han var helt förbluffad tror jag att, att för han hade hört om vem Jesus var han visste, han såg honom driva ut onda andar han visste vad han, vad han var kapabel till att göra vad var skillnaden nu varför blev han så förbluffad över det här? Du har ju sett Jesus göra massa saker. Vad var skillnaden nu? Jag tror att skillnaden var nu att Jesus mötte Petrus. Han hade mött Petrus innan. Men skillnaden nu var att han mötte Petrus i sin vardag. Så för Petrus så blev det. Oj, det är inte bara en Gud som gör det där. Det är en Gud som också möter mig i min vardag. Jag vill skicka med det som en simpel tanke. En till passus. Gud är en Gud av vår vardag. Låt oss, låt oss använda det. Inte bara be om Det är bra att be stora och det där, det där liksom, som berör alla. Men Gud är en Gud av vår vardag. Be för det som du längtar efter i ditt hjärta. Ta med honom in i dina konversationer. Tänk på honom som Erik sa. Varför inte? Vilken bra utmaning. Att tänka på Jesus eller Gud tre minuter på en dag. Wow, vad utmanande. Men vad bra det kommer vara. Och vers 10. Och likadant hans kompanjoner. Jakob och Johannes, Sebadaios söner. Men Jesus sa till Simon. Var inte rädd. Från och med nu. Ska du fånga människor? När de hade rot båtarna i land. Och den här avslutande meningen är så bra. Lämnade de allt för att följa Jesus. Kan du fråga din granne. Är du redo att lämna allt? Är du redo att lämna allt? Om du inte har någon granne är ingen fara. Jag sa att vissa kollade stressat runt. och De hade ingen granne. Ingen fara. Fråga dig själv då. Är jag redo att lämna allt? Är jag redo att lämna allt? De fick en ny start. En ny identitet. Nu ska ni inte längre bara fånga fiskar. Nu har ni fått en ny identitet. Ni är människofiskare. De fick en ny start där och då. Och utifrån det här, nu beginnings, utifrån en ny start så har jag tre reflektioner som jag skulle vilja göra och dela med er. Tre punkter. Punkt nummer ett är det här. Lev inte på det gamla. Inom parentes. Och den kommer inte upp där, men inom parentes jag vill prata om två saker på tal om det gamla det finns så mycket vi skulle kunna prata om när man nämner det gamla och jag tror direkt när jag nämner det gamla så tänker du på en gång på vissa saker och kanske är det då specifikt det som du måste lämna bakom dig men tänk inte på det gamla, jag vill nämna två saker mannat Gud när han pratar med Israel, med sitt folk, när han leder dem ut ur Egypten. Vad är det han säger till dem? Han, ger dem, han ser till att de, de, han provider och han ger dem det de behöver och de börjar klaga. Men vad händer när han ger dem mannat brödet? Jo, de börjar spara på sig för att de är osäkra på kommer vi ha tillräckligt. Så de börjar ta och spara ihop så han säger, vad håller ni på med? Litar ni inte tillräckligt mycket på mig? Han försökte lära dem principen av att förlita på Gud helt och hållet. Och jag vet att det är en simpel tanke och jag vet att de flesta av oss har hört det. Men jag tror inför ett nytt år att det är så viktigt att vi inte förlitar oss på det som var förr. Förlita dig inte bara på det ordet som var förr. Förlita dig inte bara på det som du har fått en gång. Hungra efter någonting nytt. Gud har ett nytt ord för dig. Det finns ett ord för den här säsongen. Det finns någonting Gud vill göra i en ny start för 2024. Vet du vad det är? Hör du vad det är? Är du hungrig efter det? Är du villig att göra det Gud säger till dig att göra? Lev inte på det gamla. Och det andra jag vill prata om snabbt är bara sacrifice. Lev inte på det gamla sacrificet. Så ofta hamnar vi kristna på en plats där vi lever och pratar utifrån det gamla som vi har gjort. Jo men jag har ju så mycket. Lyssna jag säger inte att Gud inte kommer väl välsigna dig för det sacrificet du har gjort. Du får wait för det. Det finns smörjelse i det. Men det är en stor skillnad. Att nöja sig med det och välja att fortsätta leva ett uppoffrande liv. Vad menar jag? Jo, för vissa av oss var det utmanande att förut komma på 10-30 mötet. Det var värsta uppoffringen. Oh, det är tidigt. Jag ska ta med folk. Det var en uppoffring. Men du kan inte leva på det hur länge som helst. Det som du uppoffrade 2023, 2022, 2021, 2020, tidigare i ditt liv. Det finns mer. David möter Gud. Han ska köpa en åker. och han, han, Den här mannen vill ge honom den gratis. Och han ska ge det till Gud, David. Och han säger till den här mannen, jag kan inte ta emot det gratis. Varför? För att det har inte kostat mig någonting. Jag kan inte ge Gud någonting som inte kostar mig något. Vad fantastiskt. Uppoffrande är att det kostar dig någonting. Att uppoffra är att kosta dig. Det är att det svider lite grann lite nu då. Lev inte på det gamla. Lev inte på det gamla och även över sig, gör rum för det nya. Gör rum för det nya. Ett jättehäftigt bibel, bibelställe i tredje moseboken på engelska, NIV, Leviticus, säger så här. Jobb-Iring, vers 10, 26, vers 10. Kolla vad häftigt. Bara innan, innan vi tar upp det. Alltså det spelar ingen roll hur mycket Gud har för dig om inte det finns rum. Det spelar ingen roll. Om du är fullt upptagen och håller på att och, och Gud har välsignelser att ge dig. Var ska han lägga det? Hur ska han ge det? Hur ska du ta emot det? Det spelar ingen roll. Gud har välsignelser. Det är inte att Gud inte har välsignelser. Jag tror att det är mer en fråga om hur vi är villiga att göra rum i våra liv. När var sist du i din kalender satte tid för att ha en specifik tid varje dag tillsammans med Gud, gör rum hur gör du rum, när gör du rum varför ska vi göra rum, jo för att det finns mer välsignelse, låt oss leva liv där vi hela tiden tar bort det gamla för att göra mer rum för Gud, vad säger den här, det här bibelstycket, Leviticus 26 säger you will still be eating last year's harvest when you will have to move it out to make room for the new du måste göra dig undan med vissa saker för att göra rum för någonting nytt jag vill säga till någon här inne det finns någonting nytt för dig det finns någonting fräscht för dig du kanske har hört det förut i sånt fall är det en påminnelse Gud har någonting nytt för dig 2024 och jag tror att vår uppgift är att stanna upp och göra rum hur gör du rum 2024 hur gör du rum är du så busy att du inte hinner hur gör vi rum och ett annat bibelstycke, Lukas kapitel 5, när Jesus själv säger Och ingen heller nytt vin i gamla vinsäckar. För när vinet jäser sprängs säckarna och de blir förstörda. Och vinet rinner ut. Nej, nytt vin måste hällas i nya säckar. Amen. Och den sista och avslutande punkten, vi ska börja wrapa eh, upp. Worship-teamet kan komma upp. Det är en ny start när du bestämmer dig för att lämna något bakom dig. Det är en ny start när du väljer att lämna det gamla eller lämna något bakom dig. Amen. Det är inte en ny start för att klockan tickar. Det är inte en ny start för att det är första januari. Det är inte det som definierar en ny start. Kolla, det här är andra gången Jesus möter och kallar lärjungarna. Han hade kallat dem och, 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 och han gick efter dem i Matteus kapitel 4 och i Markus kapitel 1. Vad var skillnaden den här gången? Skillnaden den här gången och varför de fick en ny start och en ny identitet Varför att första tillfället så går de tillbaka till fisket. Men det här är tillfället så bestämmer de sig för att lämna allt bakom sig- och gå efter Jesus. Jag vill bara skicka med någonting lite utmanande men en ny säsong är inte en ny säsong bara för att det är ett nytt år. En ny säsong definieras av vad du är villig att lämna bakom dig. Jesus kallade, lyssna, det spelar ingen roll om du vet Petrus visste vem Jesus var. Han visste att han kunde göra mirakel. Han hade hört om honom, men det spelade ingen roll. Varför? För han var ändå inte villig att lämna saker bakom dig. Du kan höra om Jesus hur mycket som helst. Du kan se vad han är kapabel till. Du kan höra att han gör mirakel, men om du är Ändå inte är villig att lämna någonting bakom dig Så spelar det ingen roll hur mycket du hör om Jesus En ny start Om du frågar mig definieras framför allt Av frågan Vad är jag villig att lämna bakom mig Vad är du villig att lämna bakom dig 2024 Det är inte ett nytt år Bara för att tiden har kommit Eller för att det, klockan har tickat utan för att Du bestämmer dig New year new me Varför Det är inte bara för att det är ett nytt år för att du väljer att gå in med ett annat mindset. Roma brevet 12 och 2 säger så här. För här kommer det, jag skriver en utmanande sak för min egen del. Att följa Jesus. Eller nej, det här stod i min fotnot i Bibeln. Att följa Jesus innebär mer än att bara erkänna honom som räddare. Det betyder att vi lämnar vårt förflutna bakom oss. Och överlåter vår framtid åt honom. I Jesu namn. Det innebär mer än att bara erkänna honom som vår räddare. Det betyder att vi överlämnar vår framtid åt honom. Det är inte någonting som vi hela tiden behöver leva med varje dag. Jag lämnar det gamla bakom mig för något nytt har kommit. Gud jag lämnar inte bara min, min, det jag har bakom mig, bakom mig utan jag lämnar min framtid också i dina händer. Det är vad som definierar en ny start. Det är en ny start när du bestämmer dig för att lämna något bakom dig. I 12:2 12 och 2 säger så här. Anpassa er inte efter den här världen. Utan ändra ert sätt att tänka. Så att ert sinne förnyas. Så att ert sinne förnyas. Då ska ni förstå. Då ska ni förstå. Det är då ni förstår. Förstår ni inte vad Gud vill? Hör ni inte vad Gud säger? Kanske för att vi behöver bli bättre på att förnya vårt sinne. Förstå vad Gud vill. Vad som är rätt. Vad som gläder honom. Vad som är fullkomligt. Ordagrant. Sinnets förnyelse. Är en total transformation. Att du tar dig an en helt ny form. Hur då? Genom att du lever ett liv där du försöker efterlikna Jesus. Sinnets förnyelse. Då ska ni förstå vad Gud vill. Vad som är rätt. Vad som gläder honom. Och vad som är fullkomligt. Om du går in i ett nytt år med samma gamla mindset så kommer det vara ett likadant år spelar ingen roll om du köper en ny bil men du är samma gamla människa det kommer vara samma upplevelse. Ä nya kläder kommer inte definiera dig som en ny person. Sinnets förnyelse gör det. Stridsfältet är inte där ute. Det är här inne. Det är därför i finns 6 och 12 säger det är ju inte människor vi strider mot utan mot härskare och makter mot mörkrets världshärskare och onda andemakter i himla rymde. Det är inte en fight där ute. Det är en fight här och i det andliga en ny start 2024, jag älskar det och jag ska avsluta med det, simpelt men det är det jag vill börja mitt år med när lärjungarna säger, eller Petrus ordagrant säger i vers 11 när de hade rot båtarna i land, lämnade de allt för att följa Jesus när de hade rot båtarna i land lämnade de allt för att följa Jesus 2024 är ett år jag vill lämna allt för att följa Jesus. Jag har tänkt mycket på storyn om Maria och Marta. Hur de kommer och Jesus, Jesus ska vara hemma hos dem. Och Marta börjar fixa en massa och är stressad. Och håller på och gör det hon ska göra. Och hon stör sig på sin syster Maria. Och hon säger, Va? Jesus. för Maria satte sig vid Jesus fötter och lyssnade på hans undervisning. Och hon stör sig så mycket på det här. Hon säger, vad Va? ska du inte säga någonting till henne? Och hon tänkte säkert, jag gör väl rätt. Och Jesus säger till henne i Lukas kapitel 10. Men Herren sa till henne, Marta, Marta, du gör dig så många bekymmer och oroar dig för så mycket. Men det finns bara en sak som behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. 2024, jag vill leva ett liv där jag lämnar det gamla bakom mig och går efter ännu mer av Jesus. Jag vet att det är 10.30 crowden, men det här är det bästa vi har. Att gå efter ännu mer av Jesus. 24 jag vill gå ännu mer efter Jesus. Jag vill vara lik Maria. Jag vill inte vara som Marta som är upptagen. Jag vill skapa rum. Och jag och de andra kan säga vad de vill säga. Men mitt ansvar är att sätta mig vid Jesus fötter. Mitt ansvar för min skull. För min familjs skull. För mina vänners skull. Är att i alla livets säsonger. Bestämma mig för att leva ett liv. Där jag sätter mig vid Jesus fötter. Jag vill lämna allt som Petrus sa. Och gå efter mer. Vet du. Ordagrant så står det att de droppade sina nät genast. Är du villig att droppa vad som behövs genast? för att gå efter mer av Jesus 2024, låt oss vara kyrkan som går efter mer av Jesus mer av Jesus och mindre av mig folk i din närhet behöver inte mer av dig kom igen, när du med mig 2024, vi vill ha mer av Jesus, vi vill ha mer av Jesus, gå efter mer av honom i din vardag gör rum för honom och var lite till och med provocerande låt Marto säga saker om dig varför är du där och inte gör någonting nej, bryr dig inte om mig, jag är här för att vara med mig Jesus, jag vill umgås med honom, jag vill sitta vid hans fötter jag vill höra hans undervisning han är mitt allt han är livets bröd, han är det livgivande vattnet, han är morgonstjärnan, han är alfa och omega han är alltings början och alltings slut, vem är som är Jesus jag vill umgås med honom jag vill spendera tid med honom, vet du vad det var någon som sa så här: du spenderar aldrig tid med Jesus för spendera är bortkastad din tid med Jesus är alltid investerad, en tid med Jesus går aldrig bortkastad. Den är alltid investerad. Låt oss investera 2024. En ny start inte en ny start bara för att klockan tickar. En ny start är att jag bestämmer mig för att lämna allt bakom mig och gå efter mer av Jesus. Om du vill ställ dig upp så ska vi låt sjunga tillsammans. Och Kom igen, ställ dig upp. Låt det här vara ett möte mellan dig och Gud. Worship-teamet, led oss i en låtsång i Jesu namn. Amen. He's able to do.